0: Cuéntame de economía La realidad de la vida económica Y tu bolsillo sin tanto rollo Cuéntame de economía
1: En los últimos meses hemos escuchado Hablar frecuentemente de la palabra O del término Nearshoring Pero, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Por qué han llegado a México empresas como Tesla? Bueno, pues en este episodio Vamos a resolver estas preguntas Y más dudas sobre esta tendencia Que se está dando en las cadenas de producción Hola, ¿puedes escuchas, bienvenidos a un episodio más de Cuéntame de Economía. Soy Pepe Ávila, me da mucho gusto darles la bienvenida. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, un tema que sobre todo en las últimas semanas ha estado en la agenda día tras día. Me refiero al news sharing. Antes de seguir, les recuerdo que activen todas sus notificaciones y que se suscriban a todos los canales donde nos escuchen, ya sea de audio o de video, para que cada semana les lleguen los avisos de que ya está el nuevo episodio de este podcast. Antes de continuar... Les presento a la gente que va a estar conmigo en esta ocasión. En primer lugar, les presento a la doctora Luz María de la Mora. Ella fue subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía y tiene gran experiencia en temas relacionados con el comercio exterior. Hola, Pepe. Y también les presento a Gonzalo Soto, editor general aquí en
0: Expansión. Y de manteles largos ahora sí, porque en Cuéntame de Economía normalmente estamos hablando y tratamos de abordar los temas, pero así tenemos a alguien que sabe.
2: Así y mucho. Es. Al contrario, gracias, Gonzalo.
0: Arráncate con la primera pregunta, Gonzalo. Si tienes muchas dudas, de, yo también. Bien. todos tenemos muchas dudas sobre todo porque a ver los de la manera más sencilla que uh -huh. puedas en un en un tweet verbal Sí ¿Qué es
2: el Nearshoring? El Nearshoring es un concepto muy sencillo y es producir cerca de tu consumidor final, que tengas una cadena de suministro que te pueda permitir hacer esa producción en tiempo eficiente y con eh, un menor costo reducción de vulnerabilidades. Entonces, Bas el concepto es muy sencillo.
0: Básicamente, si yo hago carros ¿verdad? y los quiero vender en el mercado de Estados Unidos, es hacerlos lo más cerca que pueda a mi mercado final y ya está. Así de sencillo.
2: Y contar con la proveeduría que requieres okay. para poder fabricar ese auto. ¿Por qué
0: de pronto comenzamos a hablar y escuchar tanto de Nearshoring Luzma.
2: El Nearshoring se vuelve un tema relevante como resultado de varios temas, pero me parece que lo más importante fue la pandemia. Los efectos de la pandemia sobre la economía mundial y sobre el comercio internacional fueron devastadores por varias razones. Nos confinaron, tuvimos que cerrar actividades. Al cerrar actividades no podíamos producir y el comercio internacional funcionaba justo a tiempo. Logística perfecta, relojito perfecto. Entonces se dio una disrupción de las cadenas de suministro y de ahí se empezaron a replantear también las vulnerabilidades que existen dentro de la cadena de suministro. Ustedes recordarán que teníamos después de unos meses, se empezaron a reabrir las plantas de producción de vehículos, pero no se podían producir vehículos porque no había semiconductores, porque los semiconductores vienen de Asia, porque la cadena se desarrolló allá y se notó la vulnerabilidad que hay en diferentes cadenas de suministro de un país, China, Taiwán. Corea del Sur. Después de la pandemia, o bueno, todavía digamos que todavía estamos viviendo los efectos de la pandemia, tuvimos temas relacionados con inflación. Ustedes vieron eh, cómo se eh, desató una espiral inflacionaria que no habíamos visto en décadas uh -huh. y también eso acompañado de temas geopolíticos cual la invasión de Rusia a Ucrania que también contribuyó a la disrupción de cadenas de suministro en materias primas, minerales, minerales críticos que son esenciales para la producción industrial, energéticos, alimentos y por otro lado la tensión comercial entre China y Estados Unidos que viene de tiempo atrás. Uh -huh. Esto no es reciente, se exacerbó en la administración del presidente Trump a partir del 2017, pero también esa tensión y el cierre de actividades en China complicaron el tema. Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario que tenemos hoy es que la geopolítica ha pasado, digamos, conducir decisiones económicas y, segundo nivel, se ha replanteado algunos sectores en donde se necesita buscar menor dependencia y menor vulnerabilidad de países como China o la India o Rusia. Y ahí tienes también que la administración Biden inició una serie de acciones para fortalecer este nearshoring. Y les cuento dos. Una tiene que ver con la selección de sectores críticos en los que Estados Unidos quiere trabajar. Minerales críticos, baterías eléctricas, medicamentos y dispositivos médicos y semiconductores. O
0: sea, seguridad y el futuro de las economías, básicamente. Así es.
2: Y por otro lado, una serie de políticas industriales, te lo resumo en tres, son más de un billón de dólares, o sea, un, este, un trillion en inglés, ¿no? Uh -huh. Un billón de dólares en apoyo a través de la legislación de reducción de la inflación para okay. transitar hacia baterías eléctricas y energía sustentable. El tema de semiconductores, 52 mil millones de dólares. Y el tema de infraestructura. Entonces, esos dos elementos hacen que también se favorezca una reestructuración y una relocalización de cadenas de suministro.
1: Ahora, Luzma, todo este contexto que acabas de explicar, ¿no? de entrada, pues no lo veíamos venir, no veíamos venir una pandemia uh -huh. ¿no? y son los aspectos que se trata de fortalecer son aspectos que no son desconocidos para México ¿no? correcto, eh, la parte de medi medicina, equipos médicos, México es uno de los, de los productos que más exporta ¿no? no es desconocido, la parte automotriz también, pero sí hay algunos temas en donde se tiene que trabajar y me uh -huh. parece yo que se tiene que trabajar a marchas forzadas porque no es de que vaya a llegar mañana o en un año o en dos, no el tema de semiconductores, las nuevas baterías de litio, ahí en ese sentido ¿qué se está haciendo? ya se están poniendo manos a la obra? Es decir, ya el gobierno mexicano ya puso su granito de arena para seguir siendo atractivo para, esta, eh, para este New shoring. Más allá de decir, si yo estoy muy cerquita de Estados Unidos y tengo una cadena de proveeduría ya bien establecida, por lo menos en algunas regiones del país. ¿Cómo, cómo vamos? ¿Qué nos falta en, es, en este sentido?
2: Mira, déjame comentarte dos cosas. La primera es la dimensión política, que en este contexto no es menor. Tú has visto que las cumbres de América del Norte, de noviembre del 2021 y de enero del 2023... ¿A las que los... ya no vamos? No, es así funciona. ¿Ah? El presidente estuvo ahí. Muy bien, esas son a las que <ríe> el sí El presidente López Obrador estuvo presente con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau. Y hay un mandato al más alto nivel político de fortalecer la integración en América del Norte, capitalizar el TMEC y aprovechar esta reestructuración de cadenas de suministro. Por otro lado, tienes los diálogos económicos de alto nivel uh -huh. entre México y Estados Unidos y México y Canadá, donde uno de los temas principales es precisamente cómo hacemos para asegurar que las cadenas de suministro sean resilientes, competitivas, que reduzcamos vulnerabilidad y que podamos seguir siendo competitivos. Ahora, por el lado del sector productivo, ustedes saben que tenemos un acuerdo comercial, México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, uh -huh. que nos permite tener una integración donde las empresas ya están desarrollando por ejemplo, en México hay ya inversiones anunciadas para baterías eléctricas, empresas del propio sector automotor que están desarrollando esas baterías y la ventaja que tiene México es que nosotros contamos con una infraestructura de producción de manufactura que no tienen muchos países. En América Latina somos únicos.
0: A ver, y, y sobre todo para nuestra audiencia, que a lo mejor el tema le puede parecer complicado. Todos hemos escuchado el tema de Tesla, ¿verdad? Que sí. viene a instalarse a Santa Catarina, Nuevo León. ¿Es esto un ejemplo de New Shoring?
2: Sí, yo creo que sí es. Te voy a decir, en mi opinión, cómo es que explicamos una empresa como Tesla. Primero, porque México tiene el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos. Entonces, ahí reducimos el costo en 2.5%, porque al cumplir con la regla de origen, uh -huh. no tenemos que pagar ese arancel. Y ahí nos ayuda que ganamos un panel a Estados Unidos sobre la metodología para calcular la regla de origen. Segundo punto, México está considerado, los vehículos que se producen en México y en Canadá están considerados para los subsidios al consumidor que da Estados Unidos con esta nueva legislación. ¿Qué quiere decir? esto, que si un vehículo fabricado en México de Tesla se exporta al mercado de Estados Unidos, el consumidor al final tiene una deducción de sus impuestos de 7.500 dólares por nah. un vehículo que cuesta cinco, hasta 55 mil dólares.
0: Qué joya, ¿no? Y eso de deducción de los impuestos siempre ah, sí. suena bien
2: bonito. Por supuesto. Correct. Y México es parte del esquema porque sí. lo trabajamos para que nos hicieran parte. Y a eso agrégale que efectivamente México es el séptimo productor mundial de autos, el cuarto productor mundial de autopartes. Entonces tenemos mucha experiencia, entonces yo creo que se combinaron muchas cosas, además del trabajo que hizo el gobierno federal para lograrlo.
1: Y ahora también no es la primera vez que escuchamos hablar de este tema de, de Nearshoring y que ahora sí va a ser el boom para la economía mexicana. ¿Qué ves de diferente, Luzma, en esta ocasión para que podamos pensar que ahora sí es la buena, ¿no? que ahora sí ya nos va a tocar a todos y todos vamos a, a beneficiarnos de esta, de esta situación?
2: Efectivamente, tenemos una oportunidad de oro una oportunidad única y sí tenemos que aprovecharla. El reto me parece a mí, el principal reto es cómo hacemos para que anclemos esas nuevas empresas que están llegando para que no sean solamente empresas que ensamblan, que importamos insumos de cualquier parte del mundo y que los ensamblamos para exportar. Creo que el reto está en generar esas cadenas de suministro hacia atrás, lo que se conoce como Tier 2 y Tier 3. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos que las pequeñas y medianas empresas se vinculen a estas grandes empresas que son las que definen las estrategias. ¿Y cómo se puede hacer eso? Se puede hacer a través de un programa en donde nosotros le digamos a la empresa bienvenido a México, este, yo te ofrezco estos beneficios, estos eh, incentivos y tú a cambio, prométeme que vas a comprarle estas empresas, las vas a certificar, las vas a entrenar y vas a encontrar los mecanismos para anclar ese desarrollo local que genere un sector empresarial que esté efectivamente vinculado y que pueda generar esos efectos multiplicadores. Yo creo que sí lo podemos hacer, pero a mí me parece que ahí está uno de los retos más importantes
0: adicionalmente con el tema del Tesla por ejemplo y de todas estas inversiones siempre hay de dos está la parte privada verdad que uh -huh. hace su, 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 su análisis de mercado ve si realmente funciona si le conviene o no le conviene pero también está la parte de los gobiernos uh -huh. no sí. o sea, también el gobierno y las autoridades tienen que hacer su parte para que esto funcione ya hicimos la tarea en México en esa parte
2: yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer constantemente creo uh -huh. que no podemos decir que ya está hecho que se ha hecho y que creo que está bien tenemos el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, pero tenemos una red de 14 tratados de libre comercio con 51 países que sí es muy importante y sí sirve. ¿sí? Uh -huh. Tenemos talento, tenemos mano de obra que obviamente la tenemos que seguir desarrollando y calificando, pero tenemos una población joven, promedio 29 años de edad y fíjate que cuando yo trabajaba en la Secretaría de Economía me tocaba hablar con muchas empresas y siempre uno de los temas que destacaban era el talento, la calidad de la mano de obra mexicana, la flexibilidad y la rapidez para adaptarse a los procesos productivos y a la innovación. Entonces creo que ahí tenemos un gran talento. ¿Qué nos falta hacer? Yo creo que no hay un país en el mundo que pueda decir, estoy listo y no tengo nada más que hacer que recibir el, a la inversión. Al contrario, la inversión es dinámica y hay que estar preparados para, para desarrollarla. Necesitamos infraestructura de calidad en términos de transporte terrestre, aéreo, ferroviario. Necesitamos logística, necesitamos telecomunicaciones, necesitamos que la 5G funcione muy rápido y muy bien en todo el país. También necesitamos, creo yo, asegurar que hay estado de derecho, seguridad, okay. seguridad en las carreteras. ¿no? Entonces, eso es un trabajo que, que tenemos que seguir haciendo y tenemos que asegurarle al inversionista que su inversión está aquí segura. Y creo que también un tema importantísimo es... El Encontrar los sectores realmente donde queremos impulsar esa inversión. No, no
0: podemos estar en todo no. y no podemos uh -huh. hacerlo todo. Entonces, ¿cómo lo identificamos?
2: Mira, yo creo que ya tenemos un parámetro muy claro Estados Unidos ya hizo el trabajo la administración Biden ya nos encontró cuatro sectores ahí ya tenemos está. que subirnos minerales críticos necesitamos más inversión en minería necesitamos que haya más exploración más explotación más necesitamos concesiones en el sector minero necesitamos geólogos necesitamos profesionales a nivel técnico y a nivel profesional científico para el desarrollo de la minería segundo punto semiconductores México tiene un gran potencial el día de hoy México puede eh, participar en la cadena de suministro que tiene que ver con empaquetado, pruebas de, de semiconductores. Necesitamos desarrollar el talento, uh -huh. ¿no? los científicos, los físicos, los ingenieros, los tecnólogos, pero también necesitamos desarrollar a los que van a administrar ese tipo de empresas. Necesitamos gente talentosa en términos de gestión de empresas, temas de digitalización tanto para el usuario como la producción. También nos identificó las baterías eléctricas, en donde ya efectivamente hay ciertas inversiones y ya se está desarrollando, pero necesitamos desarrollar la cadena. Y el tema que tú ya decías en términos de farmacéuticos y dispositivos médicos. Entonces, centrarnos en esos cuatro sectores ya nos marca la pauta para que podamos detonar cadenas de proveeduría a nivel nacional, desarrollo de talento y el trabajo que se requiere a nivel de sector público, privado y academia. Y un último punto que me parece que es fundamental, necesitamos facilitar, si necesitamos, el gobierno necesita ser facilitador, facilitador de las inversiones, facilitador del comercio, y facilitador del comercio exterior. El año pasado, el comercio exterior de México representó más del 80% del PIB. Venga. O sea, somos un país integrado a las cadenas globales y con el Near Showing, pues es muy probable que que este porcentaje se incremente lo cual está muy bien para México ¿no? y tenemos que aprovecharlo y un último punto que creo que también es importante es ¿qué tipo de sectores puede, podemos llevar al sur sureste? También tenemos que recordar que no podemos tener un modelo de desarrollo en donde el sur sureste siga estando rezagado necesitamos el canal transísmico que sería muy importante que esté y necesitamos identificar las vocaciones del sur sureste donde hay mano de obra intensiva, sí. el tema de agricultura, eh, procesamiento de alimentos temas relacionados con confección, calzado y algunas, algunas autopartes como por, que son intensivas en mano de obra, por ejemplo, los arneses, ¿no? Todos, los, todos los cables, el, todo el cableado sí se puede producir en el sur sur. O sea, este. no necesariamente tiene que haber un
0: Tesla en Chiapas, simplemente no, no lo va a haber.
2: Exactamente, Exacto.
0: tiene que existir la vocación económica, social.
2: Es todo eh, un ecosistema, un eh, ecosistema empresarial que, haga atractivo a ese lugar para que la empresa se establezca y después nosotros buscar cómo hacer esos encadenamientos en todo el país. María, yo
0: tengo una última pregunta. Eh, ya mencionabas tú la parte del de involucramiento del gobierno. Sí. Cuando hablas de... El gobierno tiene que hacer algo también, es a lo mejor y no estorbar.
2: Claro, el gobierno tiene que ser facilitador, exactamente. Okay. Mucho Ese ayuda
0: es, el que no estorba.
2: Claro, y además promotor, ¿no? Tenemos que ser promotores de esa inversión que queremos atraer. Entonces, yo creo que hay que identificar cuáles son las necesidades de la empresa, sobre todo las empresas que nos interesan, ¿verdad? Digo, hay uh -huh. empresas que, digo, con todo respeto, lleva una empresa de muebles, está bien, o sea, me parece muy bien. Ven, establecete. este gracias por la inversión y gracias por producir. A lo mejor podemos encontrar una cadena de suministro, Pero tal vez a México le interesa más estar en esos segmentos de la cadena de producción y en esos segmentos de las cadenas globales de valor en donde hay más valor agregado, donde tenemos más capacidad de tener un eh, efecto multiplicador sobre el desarrollo del país. Entonces, sí se vale escoger en dónde eh, quiero promover, ser más impulsor de ese tipo de inversiones y también se vale buscar inversiones para reducir las brechas regionales. O sea, sí tenemos una brecha muy clara entre el norte y el Bajío y el sureste. Claro, nada más que tenemos que identificar con claridad, qué es lo que sí, cuál es la vocación productiva, cuál es la capacidad productiva de cada región? Y entonces enfocarnos y como tú decías, facilitar que esas inversiones lleguen, se desarrollen, sean exitosas, crezcan y sean un ejemplo de cómo sí se puede. ¿no?
1: Y ya para ir cerrando, más allá de identificar esas vocaciones, de hacer tiros de precisión en cuanto a las industrias que se quiere fortalecer también, me queda claro que es importante atraer inversión pero no atraerla a cualquier costo. Entonces ahí en ese sentido, Correcto. ¿cuáles serían las claves o qué se tiene que hacer para poder negociar con estas grandes empresas, no con Tesla o con otras grandes que ya han llegado a México y con las que seguramente van a llegar para lograr
2: un ganar ganar? ¿no? Sí, fíjate que sí ha habido ejemplos en el pasado de empresas que se establecen en estados como Puebla, por ejemplo, en donde pues la empresa empieza a competir o pone a competir a los estados, a los diferentes estados porque quieren atraer la inversión. Creo que una coordinación a nivel de eh, federal y estatal es fundamental uh -huh. y también que cada quien aporte qué es lo que yo puedo aportar porque el hecho de que a ver una empresa como Tesla este, se establezca en Nuevo León no quiere decir que la inversión solamente va a impactar a Nuevo León la inversión va a impactar a Coahuila seguramente a Querétaro seguramente a la Ciudad de México y tal vez no sé, estados como Veracruz, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que ver es en el panorama macro del país cómo cada estado puede contribuir y la empresa tiene que decidir en dónde le conviene estar por diferentes factores. Nosotros no conocemos cuáles son las decisiones de la empresa, ¿no? Entonces una empresa puede decidir que a lo mejor lo que más le conviene es estar cerca del mercado de California. Entonces se va a poner probablemente en Baja California, uh -huh. en Tijuana o en Ensenada. Y aunque tú le digas vete a trabajar a Mérida, tal vez no, no uh -huh. es, digamos, el el lugar adecuado para esa inversión. Pero eso no quiere decir que una empresa que está establecida en Baja California no pueda proveerse de diferentes tipos de bienes, servicios, etcétera, uh -huh. de otros estados de la República. Entonces, a mí me parece que hay que tener muy claro cuál es esa coordinación que se requiere y también qué es lo que vamos a obtener de esas inversiones cuando estamos tratando de atraerlas y cuando estamos dispuestos a ofrecerles algún tipo de incentivos o algún tipo de facilidades que haga que se queden. ¿no? Idealmente, un país tendría que decir, bueno, yo tengo tan buenas condiciones que cualquier empresa viene, pero en el mundo real eso no sucede. En Estados Unidos hay incentivos a la inversión. Los estados del sur de Estados Unidos, Alabama, Tennessee, para desarrollar su industria automotriz dieron muchísimos incentivos eh, fiscales en términos de regalarles el terreno. Parecía en México. Uh -huh. Exactamente. O sea, así, es, no. así es, así es. Entonces es normal. Es normal que un, que un Estado, a nivel estatal o federal, ofrezca cierto tipo de incendios. Pero como tú bien decías, no hay que ponerlos a competir. Hay que tener una coordinación entre todos los potenciales actores para que esto redunde en mayores beneficios y que no sea más costoso el establecimiento de la planta que no tenerla, ¿no?
1: Pues Gonzo, Luzma, por pues escuchas, lamentablemente este podcast ha llegado a su final. Sin duda. No nos queda más que agradecerte, Luzma, por no, estar aquí, por contrario. esta explicación. Muchas gracias. Ahora, gracias ahora, sí, ahora sí
0: que con este podcast y con esta con esta producción, el que entendió, entendió. Porque de verdad, <risa> no más, sencillo, más se sencillo no lo podemos poner y muchas gracias, este, Luzma María, por habernos acompañado hoy. Este También le recordamos, por favor, calificar Fíquenos con cinco estrellas en su plataforma de podcast favoritos y déjenos un comentario de este episodio así como las sugerencias de los temas que quisieran que abordemos aquí en Cuéntame de Economía. Muchas gracias nuevamente. Cuéntame de Economía, un podcast de expansión disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio. Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia.